0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner.
1: So, hey, schön, dass ihr dabei seid. Und könnt ihr bei dem Geräusch gut lernen, gut arbeiten im Homeoffice oder lieber im Wald? Oder soll es doch besser die Bibliotheksatmosphäre sein? Wie könnt ihr euch am besten konzentrieren? im Homeoffice. Ist ja eine Frage, die jetzt seit einem Jahr wirklich sehr relevant geworden ist. Und wir wollen heute, weil wir glauben, dass es vielleicht noch ein bisschen weitergeht mit dem Homeoffice, wollen in diesem Ab21-Podcast mal drüber sprechen. Wir tun es mit dem Deutschlandfunk-Nova-Neurowissenschaftler Henning Beck. Er wird uns so ein paar Tipps geben, wie können wir uns vielleicht trotz Ablenkung besser konzentrieren im Homeoffice. Tipps kriegen wir auch von der sehr gut organisierten und disziplinierten Jurastudierenden Felicitas. Sie hat nämlich ein Staatsexamen schon hinter sich. Das zweite steht kurz bevor Und das beides quasi überwiegend aus dem Homeoffice heraus, weil sie nämlich eigentlich nicht so eine Bibliotheksgängerin ist. Jetzt wollen wir mit ihr sprechen. Hi Felicitas.
2: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Was ist deine ideale Lernsituation?
2: Also ich muss sagen, bei mir muss es immer ordentlich und einigermaßen aufgeräumt sein, weil sonst fange ich erst mal an aufzuräumen, ohne dann zu lernen. Das ist so eine ganz gute Prokrastinationsaufgabe. Ansonsten, ich war leider schon immer der Zuhause-Lerner, aber ich kenne von ganz, ganz vielen, dass sie die Bibliothek brauchen, um sich konzentrieren zu können. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass es das jetzt gerade weggefallen ist und dass das so gerade das große Problem ist. Aber ich brauche auch Ruhe zu Hause, keine Musik, keine Ablenkung, kein Handy neben mir und dann klappt es eigentlich.
1: Das heißt, für dich war das jetzt gar nicht so die ganz große Umstellung eigentlich?
2: Nee, aber ich merke auch mittlerweile auch, dass man halt überhaupt gar keine Ablenkung mehr hat und dann doch mal auch was anderes macht, außer zu lernen, obwohl man eigentlich lernen sollte. Also ja, mittlerweile also, leider ich auch ein bisschen darunter.
1: Du hast keine Ablenkung mehr vom Lernen und deswegen lässt du dich vom Lernen ablenken. Ich verstehe das, aber ich glaube, man muss es einmal kurz auseinanderdrücken. Du hast sozusagen keine Pausen mehr vom Lernen und deswegen lässt du dich vom surrenden Kühlschrank leichter ablenken als vorher.
2: Genau. Also es ist halt nicht so, dass ich mich irgendwie weiß, okay, ich bin um 17 Uhr im Fitnessstudio oder im Training und dann muss ich vorher lernen, weil danach lerne ich nicht mehr, sondern gefühlt kann man ja rund um die Uhr lernen. Aber also ich habe das Gefühl, ich schaffe seitdem weniger, als äh, wenn man noch feste Termine hat oder auch mal mit anderen Leuten zusammen lernen kann.
1: Ja. Nimm uns mal mit. Wie sieht dein Tagesablauf aus?
2: Also ich stehe meistens so um 7 Uhr auf. Ich kenne auch viele, die noch mal früher aufstehen, um sich irgendwie morgens direkt konzentrieren zu können. Dann, ich habe so eine kleine Art Morgenroutine, die ich mal mehr oder weniger ausführlich mache, aber ich trinke auf jeden Fall auch immer Kaffee, bin dann so eine Stunde damit beschäftigt und dann gehe ich meistens auch schon ab 8 Uhr an den Schreibtisch, mhm. lerne dann so bis um 10 oder 11, dann mache ich entweder Sport oder gehe einfach nur eine Runde spazieren, komme wieder zurück, lerne noch vielleicht eine Stunde, mache dann meine Mittagspause, ist auch wahrscheinlich so eine Stunde ja, und dann geht es eigentlich weiter und ich muss auch sagen, dass ich aktuell auch, da dass, dass ich wirklich viel lernen muss, schon bis abends ganz gut dann damit beschäftigt bin. Genau, also sehr langweilig.
1: Dann sitzt du wirklich von, sagen wir, wie viel Uhr ist es dann, wenn du nach der Mittagspause wieder anfängst? Eins?
2: Ja, oder zwei, genau.
1: Und dann sitzt du bis abends?
2: Ja. Durchgehend? Also, ja. <lacht> ja, also gerade leider schon, weil ich nur noch drei Monate Zeit habe zum Lernen,
1: ja. Aber bringt das? Also im Sinne von, kannst du dich da wirklich fünf, sechs Stunden durchweg konzentrieren oder wie hältst du eben da dann die Konzentration hoch oder startest sie neu?
2: Also mir hilft da so kleine Pausen zu machen wie dieser Spaziergang oder dann mache ich auch oft nachmittags nochmal so ein kleines Workout, wenn ich nur spazieren war und morgens noch keinen Sport gemacht habe. Ich versuche mich sonst auch mal irgendwie, ich weiß okay, um 17 Uhr telefoniere ich mit einem Freund von mir oder so, dann habe ich auch noch mal eine halbe Stunde Stunde Pause ja, aber ansonsten ist es, finde ich, so eine Gewohnheitssache. Also es kann jetzt auch nicht jeder Morgen aufstehen und dann den ganzen Tag lernen. Aber man wächst da so ein bisschen rein. Also man kann sich, finde ich, immer länger konzentrieren als noch am Tag vorher.
1: Naja, Jura ist ja auch einfach, ja, da braucht man Sitzfleisch. Und das dauert ja einfach eine Weile, bis man das alles reingebimst hat in den Kopf wahrscheinlich. Ne? Genau, genau. Ja.
2: <lacht> da muss man sich auch nicht mit vergleichen. Also wir haben es uns dann auch alles so ausgesucht.
1: Hast du das Gefühl, dass du da anders tickst als deine Kommilitoninnen und Kommilitonen oder gibt es da Leute, die auch so richtig, das klingt schon relativ straff, wenn ich ehrlich bin, oder so sehr gut durchgetaktet. Muss man das bei euch oder gibt es auch andere, die komplett anders lernen?
2: Also das ist, dass wir alle anfangs gar nicht so waren oder viele waren normaler. Ich glaube, ich bin da auch jemand, der sich sehr viel Druck macht und auch immer recht viel gemacht hat. Es gibt auf jeden Fall auch Leute, die weniger machen oder das alles ein bisschen lockerer angehen. Aber je näher man aufs, auch schon aufs Erstexamen zugeht, desto strukturierter wird jeder. Also es gibt da nicht diese Personen, die das ganz lange aufschieben und dann so kurz vor knapp lernen, sondern man muss halt einfach dieses eine Jahr mindestens vorher ja quasi durchlernen. Mhm. Klar auch mal mit einem Tag Pause in der Woche, aber ja quasi regelmäßig hintereinander durchlernen und da gewöhnt man sich dran. Ich habe das Gefühl, man kann das auch wirklich lernen.
1: Ja, glaubst du, das kann jeder lernen und jede sowas sozusagen so zu lernen, wie ihr bei Jura das machen müsst? Oder ist das eine Typfrage?
2: Ich glaube, das kann jeder. Ich finde, das hat viel mit Disziplin zu tun und auch Disziplin kann man ja lernen. Natürlich gibt es da Leute, die irgendwie von Natur aus disziplinierter, aber dadurch halt auch irgendwie härter zu sich selbst sind, was auch nicht immer gut ist. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit Motivation von innen zu tun. Also wenn ich weiß, warum ich mir das jetzt antue, warum ich so viel lerne dann ist es einfacher durchzuhalten, als wenn ich da überhaupt gar keinen Sinn dahinter sehe.
1: Hm. Und was ist deine Motivation?
2: Ich wollte immer Staatsanwältin werden. Das weiß ich zwar mittlerweile gar nicht mehr, aber das war so meine Motivation fürs erste Examen. Und jetzt jetzt ist es eigentlich endlich fertig werden und mal richtig arbeiten zu können und nicht ständig lernen zu müssen.
1: Was war denn dein größter Lernerfolg bis jetzt im Studium?
2: Ich glaube, dass man doch immer mehr erreichen kann, als man sich so zutraut ja, weil es natürlich jetzt auch so eine Floskel, die wahrscheinlich jeder so sieht, aber ja, das habe ich bei ich mir mein, kann wirklich man nicht oft genug sein. Genommen. Ja, also ich glaube, ganz viel traut man sich nicht zu oder denkt, wie soll ich das denn schaffen oder warum soll gerade ich das schaffen? Und ich finde, mit richtig viel Arbeit dahinter schafft es jeder.
1: Mhm. Gerade jetzt in dieser Pandemiesituation sind Tipps natürlich Gold wert und du hast einen eigenen Instagram-Kanal. Be Your Best Law Student ist das Handle, das Instagram-Handle, wo du auch so Tipps gibst, wie man sich gut konzentrieren, gut durch den Lerntag kommen kann. Was sind so deine Top 3 Routinen, deine Top drei Tipps, von denen du ähm, überzeugt bist und gern weitergibst?
2: Ja, also ich, ich bin da auch nicht perfekt. Ich befolgt manchmal meine eigenen Tipps auch nicht jeden Tag. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ist also das Allerwichtigste ist bei mir, dass ich mein Handy nicht neben mir liegen habe. Weil man dann doch immer mal wieder drauf guckt, gerade wenn es irgendwie aufleuchtet und dann eine halbe Stunde irgendwo versumpft. Mhm. Ähm, deswegen muss es immer in einem anderen Raum liegen.
1: Okay, Tipp Nummer zwei?
2: Tipp Nummer zwei würde ich sagen, ausreichend schlafen. Weil auch das habe ich auch oft vernachlässigt. Und gerade wenn man so übermüdet ist, dann bringt es halt überhaupt nichts zu lernen. Also... Da kann man sich dann auch ruhig mal ein bisschen ja, mehr Pausen, oh, Pausen das wäre eigentlich auch mein Tr Tipp Nummer drei, ähm, regelmäßige Pausen zu machen, weil man sich einfach nicht so super, super lange am Stück konzentrieren kann.
1: Okay, aber ich da dachte halt jetzt gerade, weil du sagst schlafen, dachte ich, du meinst auch mal so ein Powernap, irgendwie sich mal einfach auf den Boden äh, glatt hinlegen und dann mal kurz mal 15 Minuten die Augen machen Das meinst du damit nicht, sondern du meinst den Nachtschlaf.
2: Ich meine vor allem den Nachtschlaf, aber ich weiß oft, dass viele sich auch ähm, mittags mal eine halbe Stunde hinlegen und ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich muss sagen, ich da, da muss ich mir einfach noch mehr zugestehen, dass ich das auch mal mache, weil ich dann immer denke, dafür habe ich keine Zeit. Aber ich glaube, dass das auch super hilfreich ist.
1: Doch, 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 das ist ganz wichtig. Ich, ich bin ein großer Freund des Powernaps. Ich nenne den auch gerne Powernap. Mir egal, kann man auch Nickerchen nennen. Aber 15 Minuten, 20 Minuten mit Wecker auf dem harten Boden legen und dann versuchen, mal, soweit es geht, die Gedanken abzuschalten. Und am besten, das, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber vorher, bevor man sich hinlegt, entweder einen kleinen Shot Espresso oder einen Kaffee zu trinken und sich dann hinlegen, weil dann knallt die Wirkung des Espressos nämlich richtig rein, wenn man wieder aufwacht. Und dann kann man richtig schön weitermachen. Ja, das klingt gut. Gibt es denn etwas, was dich, egal wie diszipliniert du bist, was dich immer rausreißt, wo du sagst, ja, das ist halt so ein bisschen mein Guilty Pleasure oder so meine kleine Schwachstelle und das ist auch okay, dass ich die habe?
2: Ja, also es ist nicht okay, aber es ist auf jeden Fall mein Guilty Pleasure ist bei mir mein Instagram-Account. Gerade wenn man irgendwie was gepostet hat, will man ja doch gucken, okay, wer reagiert darauf, kommen irgendwelche Nachrichten rein, muss ich irgendwie auf irgendwas antworten. Das ist so, da hängt man dann doch mal kurz länger am Handy, wenn man sich dann extra einen Kaffee machen muss, um aufs Handy zu gucken. Das ist so mein Problem manchmal.
1: Felicitas studiert Jura, steht kurz vorm zweiten Staatsexamen und hat uns erzählt, wie sie durch diese pandemieschwangere Zeit kommt mit dem Lernen zu Hause. Ist nicht so leicht, aber wir hatten ein paar Tipps. Vor allem viel Pause machen und beim Kaffeetrinken muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man es da nicht so übertreibt. Ähm, aber ansonsten hat man am Ende so ein leichtes Herzflattern. Danke, Felicitas.
2: Vielen, vielen Dank. Nova.
1: Wenn ich zu Hause bei mir im Homeoffice hocke, dann ist um mich rum meistens relativ viel Familie. Es klingelt, der Paketbote will irgendwie was. Das Telefon klingelt, aus dem Arbeitszimmer schreit jemand, das Internet, es ist zu langsam. Und ich gehe dann zum Router, mache ihn aus. Und irgendwie, auf wundersame Art und Weise, bleibt die Arbeit liegen. Und um 12 denke ich, ach du ich muss ja jetzt Mittagessen machen für die ganze Bagage. Wie kriegt man das, trotz dieses ganzen tova hin, konzentriert zu bleiben, um für die Klausur zu lernen, um überhaupt irgendwas für die Arbeit zu schaffen oder das Paper für die Chefin zurecht zu zimmern? Henning Beck ist unser Deutschlandfunk-Nova-Stamm-Neurowissenschaftler und weiß, wie man sowas schaffen kann. Hi Henning. Ja, hallo. Wie machst du das im Homeoffice? Wie konzentrierst du dich?
0: Da fragst du den Richtigen. Ich habe ich, Das, was du beschrieben hast, das, ist, das geht mir ganz genauso. Ich komme manchmal zum Mittagessen, nachmittags um fünf oder so. Ich versuche mir das so in Blöcke einzuteilen, um dann konsequent eins nach dem anderen abzuarbeiten und dann immer so eine Pause dazwischen zu machen, weil ansonsten eskaliert das bei mir alles. Und stellst du dir dann auch nur Wecker? Also ich versuche, die Tätigkeit immer so konzentriert zu halten, dass ich an einer Sache arbeite, ob das eine halbe Stunde ist oder eine Dreiviertelstunde oder zwei Stunden. Ich versuche, in dieser Tätigkeit zu bleiben. Und wenn ich dann die abgeschlossen habe, dann passe ich die Pause entsprechend an. Ich mache die Pause etwas länger oder etwas kürzer, dass, immer so ein, dass ich immer mich so regenerieren kann danach. Ja. Mhm. Wie viel
1: mehr oder weniger ist denn unser Hirn beansprucht, wenn wir im Homeoffice sitzen und diese ganzen Einflüsse haben um uns herum?
0: Das Homeoffice hat einen großen Nachteil. Es ist eigentlich nicht für das Arbeiten eigentlich gemacht. Also wenn man nicht ein separates Arbeitszimmer hat, wo man wirklich arbeiten kann, dann hat man ja gar nicht so dieses Arbeitsgefühl um sich herum. Und in einem Raum soll irgendwie alles funktionieren. Selbst wenn man ein Arbeitszimmer hat, soll da jede Tätigkeit stattfinden. Das ist schwierig. Und das Problem was man dann hat. Das Gehirn ist immer auf der Suche nach was Neuem, ja? immer nach Abwechslung. Wir sind nicht dafür konstruiert, stundenlang auf einen Bildschirm zu starren oder in einem Buch zu lesen, sondern alles, was sich ändert, wird von den Filtermechanismen in unserem Gehirn als was Spannendes, als was Neuartiges, als was Überraschendes, als was, schau doch mal hin, verarbeitet. Mhm. Und das hast du zu Hause natürlich sehr viel stärker als im Büro. ja, So wie du beschrieben hast. Super viele Ablenkungsreize. Aber genau, eigentlich kennen wir leicht. doch alles.
1: Ich meine, wir kennen ja, unseren Kühlschrank, wir kennen unsere Leute, die zu Hause sind,
0: doch alles. Wir wissen vielleicht, wir, haben, wir kennen die ulkigsten Geräusche von denen. Warum lenkt uns das denn ab? In der Kombination und weil du dich eigentlich konzentrieren willst. Also, wenn du jetzt super konzentriert arbeitest und dann kommt was Neues rein, dann schweißt du ab. Wenn es dich wirklich packt, was du tust, das kennt jeder. Jeder, wenn er auf dem Smartphone schaut, ja, du hast eine spannende App, ein spannendes Video, ein spannendes Spiel, dann schaust du gar nicht mehr auf, mhm. weil das genau zu dieser Art von Tätigkeit, von Aktivität in deinem Gehirn passt. Und das, was du beschreibst, du hast so viele neue Eindrücke. Ja klar, das Gehirn nimmt jeden Reiz, den es ablenken könnte, dann auf. Das ist im Büro nicht anders, aber diese Vielfalt zu Hause ist halt super viel größer. Mhm.
1: Was sind denn dann so einfache Kniffs, um sich besser zu konzentrieren? Sollen wir nur mit dem Smartphone arbeiten? <lacht>
0: Das hätten wohl einige gerne. Ja. Ich rate eher dazu, also diese, dieses blockweise Arbeiten, dieses nacheinander abarbeiten kann sehr gut sein, dass man diese Tätigkeiten so einteilt und die Pause anpasst. Das ist ganz wichtig. Die Faustregel lautet, fünf Teile Arbeit, ein Teil Pause. Also wenn du 50 Minuten gearbeitet hast, zehn Minuten Pause. Das mhm. ist ganz wichtig. Innerhalb der Tätigkeit sind auch Mikropausen ganz gut. Das sind Pausen, die keine Minute dauern. Das können auch nur so 15, 20, 30 Sekunden Pausen sein, wo man rausschaut um einfach so sein Arbeitsgedächtnis mal so ein bisschen runterzufahren, damit man nicht überfordert wird in seiner Tätigkeit. Und ähm, was auch ein Trick ist, innerhalb einer Aufgabenstellung verschiedene Tätigkeiten abwechseln. Also E-Mails checken, Telefonate, irgendwas recherchieren. Je mehr Abwechslung ich innerhalb einer Tätigkeit habe, also einer Aufgabenstellung, desto schwerer werde ich abgelenkt von außen.
1: Ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder auch von Leuten gehört, die auch, weil sie sich ein Stück weit einsam fühlen im Homeoffice, sich auf einem zweiten Screen, auf einem zweiten Bildschirm Atmosphäre schaffen, indem sie ja so eine Bibliotheksatmosphäre ja. oder so eine, so eine Büroatmosphäre irgendwie ja. schaffen, wo andere Leute dann auch parallel arbeiten. Hilft das auch tatsächlich?
0: Also, ich hatte mal ein Experiment an der Uni, da wollten wir untersuchen, wie gut sich Leute konzentrieren können. Und wir wollten vergleichen, Leute, oder wir wollten verschiedene Welten vergleichen, zum Beispiel so virtuelle Welten und am Schreibtisch. Und das Problem war, sobald sich Leute an den Schreibtisch gesetzt haben, waren die in so einem Konzentrationsmodus. Die haben Sie gedacht, ich sitze am Schreibtisch, jetzt muss ich arbeiten und funktionieren. Und das ist ganz interessant, dass man das zu Hause ja nicht unbedingt hat, wenn du am Küchentisch sitzt oder auf dem Sofa, dann bist du nicht in diesem Arbeitsmodus. Mhm. Und das, was du beschreibst, zum Beispiel akustisch oder auch räumlich, sich so eine spezielle Arbeitsatmosphäre zu schaffen, kann unfassbar viel helfen, in so einen Arbeitsmodus reinzukommen, um dann eben extra konzentriert, extra produktiv oder wie auch immer zu sein oder extra kreativ, ja. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das kann tatsächlich unterstützen.
1: Also man muss sich da nicht irgendwie weird fühlen, wenn man jetzt bei YouTube Büroatmosphäre streamt oder Bibliotheksatmosphäre <lacht> streamt. Es hilft.
0: Wenn es hilft, ist alles erlaubt. Yeah. Nicht wahr? Also es gibt, das ist allerdings individuell, Menschen, die wollen es eher extrem ruhig haben. Also ich zum Beispiel, ich will es eigentlich immer totenstill um mich herum haben. Mhm. Ich kenne aber Leute, die brauchen so ein bisschen Geräuschatmosphäre, wie in so einem Café, so ein bisschen Hintergrundgemurmel. Ich kenne Leute, die brauchen auch so ein bisschen Musik. Das ist für jeden individuell, aber sobald man das für sich einmal so rausgefunden hat, da kann man ein bisschen experimentieren, sollte man das beibehalten, weil das forciert und unterstützt tatsächlich die Art, wie wir denken. Dann. Ja.
1: Und egal welcher Typ man jetzt ist, gibt es denn No-Gos, wo man wirklich sozusagen genreübergreifend sagen kann, das hilft überhaupt nichts oder lasst das lieber?
0: Ja, das ist so eine Allverfügbarkeit, so dass du quasi nicht mehr abgrenzt, wann arbeitest du und wann hörst du auf zu arbeiten. Weil das ist für, auf Dauer in so ein Multitasking, in so eine Überforderung, du bist quasi permanent am Arbeiten und wenn du keine Pausen machst oder das mal abgrenzt, dann blört und vermischt sich das alles so ineinander und dann ist das Gehirn irgendwann nicht mehr in der Lage, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden oder sich zu konzentrieren. Also das ist ganz wichtig. Schaff Räume physische Räume oder schafft zeitliche Räume, Phasen, wo du konzentriert arbeitest und dann wieder auch Phasen, wo du konzentriert nicht arbeitest, so wo du Mittagspause machst oder jetzt den Stift fallen lässt. Das ist ganz wichtig, denn ohne Struktur geht für das Gehirn diese komplette Organisation von Denken verloren.
1: Das heißt, jetzt im Homeoffice ist eigentlich es eigentlich noch viel wichtiger, sich so eine Art Tagesplan oder Wochenplan zu machen, dass man eben ja, sich selbst zwingt, den dann auch einzuhalten?
0: Absolut. Also nachdem ich festgestellt habe, dass ich diesen Fehler auch mache, mhm. <lacht> diese Strukturleit verliere, nehme ich mir auch immer feste Essenszeiten zum Beispiel vor. 17 Uhr, ähm, Uhr am Mittag. Ja, das war früher so, sagen wir mal so. Hast Jetzt du voll ist das gesagt. ist ein bisschen früher etwas zivilisierter, aber tatsächlich feste Phasen zu haben und ich teile mir, versuche mir das so auch so einzuteilen, feste Phasen, wo ich verschiedene Tätigkeiten mache, also kommunizieren, mit anderen telefonieren, e mails schreiben. Oder Phasen, wo ich was recherchiere oder schreibe oder so. Dass man das tatsächlich versucht, sich ein bisschen strukturiert einzuteilen. Nichts mag ein Gehirn lieber als Struktur. Ja, das ist das Beste. Und unsere Struktur ist an der Stelle jetzt auch äh, leider zu Ende, lieber Henning. Wir haben darüber
1: gesprochen, wie wir uns besonders gut äh, fokussieren, konzentrieren können, obwohl wir im Homeoffice von allerlei Dingen abgelenkt sind. Und äh, wir kommen zu unserer nächsten Tätigkeit. Ich danke dir. Gerne. So, die nächste Tätigkeit, die ihr vielleicht voll konzentriert vollbringen könntet, ist, uns zu schreiben, wie ihr das findet. Was stört euch am meisten im Homeoffice? Was beflügelt euch vielleicht aber auch? Mail at .de ist die E-Mail-Adresse und unsere WhatsApp-Nummer ist die 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs konzentrierte, aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.